0: Ăn nhanh cho tâm hồn số 239 Tác giả Linh Mục Francisco Xavier Trần Quảng Dòng Chúa Cứu Thế Dòng đọc Teresa Mai Phương Chủ đề Ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến Lời Chúa Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Luca chương 12 câu 20. Vì trong tư cách là một linh mục, dọc hành trình đi làm việc mục vụ Người viết đã có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều cá nhân và tập thể Ở nhiều nơi khác nhau Rất nhiều người đã từng tâm sự rằng Khi nào họ nghỉ hưu, khi nào họ về già Khi ấy họ rảnh rang sẽ đi làm việc thiện nguyện Sẽ đi giúp việc tông đồ Quả là những dự tính tốt đẹp Họ vẽ ra những công việc này nọ. Mà họ sẽ dấn thân phục vụ Những điều họ ước mơ phục vụ Quả là lý tưởng Nhưng như lời Chúa Giêsu cảnh báo Đồ ngốc Nội đêm nay Người ta sẽ đòi lại mạng ngươi Thì những gì ngươi sắm sẵn đó Sẽ về tay ai Luca chương 12 câu 20 Cái sai lầm lớn nhất Của những người nói rằng Khi nào tôi có đủ điều kiện, khi nào tôi có thời gian dư, khi nào tôi về hưu, tôi sẽ đi làm việc này, việc kia. Vì họ quên rằng, không ai tắm mình hai lần trên một dòng sông. Ước mơ, dự tính lại nằm trong phạm trù lý trí. Phạm trù không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nhưng... Con người với thân xác lại bị chi phối bởi thời gian và không gian. Ta đâu khỏe mãi, đâu tin tường mãi. Đến lúc về già, đến lúc về hưu, lo cho cái thân nhiều khi còn không nổi, lấy đầu sức mà đi đánh đông, dẹp tây. Phạm trừ không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thì không song hành với phạm trù Bị giới hạn bởi thời gian và không gian Con người bị chi phối Bởi không gian và thời gian Ta đâu biết tương lai ngày mai thế nào đâu Do vậy như lời bài hát trong sinh hoạt Việc gì làm hôm nay Ta hãy làm, ta quyết làm Việc gì làm hôm nay Đừng để đến đến ngày mai việc gì làm hôm nay không bao giờ trở lại việc gì làm hôm nay ta quyết làm là làm cho xong ơ một ngày đã qua một ngày đã qua ta đã làm gì ta đã làm gì ngày là ngày dần qua đêm là đêm dần tới ơ bạn bè anh em tự hỏi Lương ta đã làm gì cho ngày hôm nay? Đừng đợi đến khi có điều kiện này nọ mới làm việc tốt, mới sang sẻ. Nếu làm được gì trong tầm tay, hãy làm ngay từ hôm nay. Nếu đợi đến khi nào có đủ và giàu mới sang sẻ, thì sẽ không bao giờ xảy ra. Chuyện được kể lại rằng, Một lần, có người bạn hỏi Bill Gates, một thương gia người Mỹ, người đồng sáng lập ra hãng Microsoft, là người giàu nhất thế giới trong nhiều năm, rằng Trên thế gian này, bạn nghĩ liệu có ai giàu hơn bạn không? Bill Gates không ngần ngại trả lời Tôi không biết là có bao nhiêu người giàu hơn tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng Tôi đã gặp một người giàu hơn tôi Im lặng trong giây lát Rồi Bill Gates kể về Một người bán báo ở New York Mà ông đã từng gặp Lâu rồi tôi không nhớ Chính xác năm nào Nhưng khi ấy tôi còn nghèo khó Chưa có danh tiếng Khi tôi phải chung chuyển Chuyến bay ở sân bay quốc tế JFK John F Kennedy International Airport Tôi đã lấy một tờ báo Và có ý định mua nó Nhưng thật không may Tôi không có tiền lẻ Nên đã bỏ ý định mua Và trả lại Rồi tôi ái ngại Nói với người bán báo Xin lỗi tôi không có tiền lẻ Người bán báo mỉm cười Nếu không có tiền Thì miễn phí Tôi sẽ tặng bạn tờ báo này. Tôi không nhận, nhưng người bán báo cứ khăng khăng đưa cho tôi. Thật trùng hợp, ba tháng sau, tôi lại phải trung chuyển tại sân bay JFK một lần nữa và tôi lại không có tiền lẻ để mua báo. Người bán báo vui vẻ tặng tôi một tờ báo. Tôi từ chối và nói rằng, Lần này tôi không thể nhận báo vì hôm nay lại tiếp tục không có tiền lẻ. Người bán báo cười nói, Bạn cứ lấy đi, tôi chia sẻ điều này từ lợi nhuận của mình, tôi sẽ không bị lỗ đâu. Và tôi không ngần ngại đã lấy một tờ báo nữa. 19 năm sau, tôi trở nên nổi tiếng và giàu có được mọi người trên thế giới biết đến. Một hôm, tôi chợt nhớ đến người bán báo năm xưa. Tôi bắt đầu tìm kiếm. Sau khoảng một tháng rưỡi, tôi đã tìm thấy ông ta. Tôi đến gặp ông bán báo và hỏi, Ông còn nhớ tôi không? Người bán báo trả lời, Tôi biết ông là Bill Gates. Tôi tiếp tục hỏi, Ông có nhớ một lần, ông miễn phí cho tôi một tờ báo Người bán báo hiền hòa Vâng, tôi nhớ, năm đó tôi đã tặng ông hai lần Tôi muốn trả ơn sự giúp đỡ của ông Tôi đã chân tình đưa ra lời gợi ý Bất cứ điều gì ông muốn, nếu tôi có thể ứng, tôi sẽ cố gắng Người bán báo tự tin trả lời Thưa ông, ông không nghĩ rằng Ngày hôm nay sự giúp đỡ của ông Đã không còn phù hợp với tôi nữa Tôi ngạc nhiên hỏi lại Tại sao? Người bán báo vui vẻ trả lời Giúp ông ngày ấy khi tôi là một người bán báo nghèo Giờ đây khi đang cố gắng giúp tôi Ông là một người giàu nhất thế giới. Sự giúp đỡ của ông lúc này không còn phù hợp với tôi là vậy. Ngay lập tức, tôi, một người được gọi là giàu nhất thế giới, nhận ra rằng người bán báo giàu hơn mình rất nhiều vì ông ta không chờ đợi trở nên giàu có để giúp đỡ một ai đó. Suy cho cùng, người thực sự giàu, Chính là người sở hữu một trái tim giàu có, chứ không phải là sở hữu một khối tài sản lớn. Để có thể giúp đỡ người khác, điều quan trọng không phải hệ tài, các bạn cần có một trái tim giàu lòng nhân ái. Cùng suy nghĩ và hành động Đâu là kinh nghiệm của tôi Thử nêu tên Về những dự định trong quá khứ tôi muốn làm Mà đến bây giờ tôi không làm được Và có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được Tôi đã có những kinh nghiệm gì Về sự thay đổi theo thời gian của thân xác tôi Nhưng tôi không chấp nhận Đâu là những điều mà tôi cho là tốt, tôi nên thực hiện ngay? Đâu là sự giàu có tôi cần cho đi, ngoài tiền bạc mà lâu này tôi không quản đại? 335 Tác giả: Linh mục Francisco Xavier Trần Quảng, dòng Chúa Cứu Thế. giọng độc: Teresa Mai Phương. Chủ đề: chay gì? Lời Chúa: Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Vì Ngài nhân hậu và từ bi, chậm giận và giàu tình nhân ái. Joanne, chương 2, câu 13 Người công giáo không buộc ăn chay, nhưng các Kitô Tô hữu chỉ buộc phải giữ chay ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Tuy nhiên, tinh thần chay tịnh luôn là một trong ba hành vi. Chay tịnh, cầu nguyện và bố thí được mời gọi thực thi trong cuộc lữ hành trần gian của người Kitô Tô hữu. Chúng ta giữ chay chứ không phải là ăn chay. Vì giữ chay là để tỏ lòng sám hối, ăn năn để hiệp thông với cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Giữ chay để thanh luyện tâm hồn, tăng thêm sức mạnh của chúng ta trong tình yêu với Thiên Chúa. Chúng ta giữ chay là từ bỏ những gì không thực sự cần thiết để giúp tha nhân Giữ chay là chúng ta mang nơi mình những thương tích của Chúa Giêsu Kitô vào thân xác của chúng ta, vì qua thân xác của Chúa Giêsu Kitô đã đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Việc giữ chay tịnh bao gồm nhịn ăn và kiêng ăn mà chúng ta quen gọi là ăn chay và kiêng thịt. Qua việc giữ chay theo nghĩa tuôn giữ, chúng ta ý thức và nhìn nhận thân phận thọ tạo của mình bị lệ thuộc vào Thiên Chúa. Vì lẽ, khi không sử dụng những thực phẩm Thiên Chúa tặng ban, chúng ta cảm nghiệm cách rõ nhất về sự mỏng giòn, mong manh của kiếp nhân sinh. Chay tịnh để tự hạ trước uy quyền của Thiên Chúa. Xem Thánh Vịnh 34, câu 13. Để việc giữ chay sinh hiệu quả ơn ích đúng nghĩa của tinh thần chay tịnh Người thực thi giữ chay cần phải tránh xa tội lỗi Dục vọng bất chính như gương Chúa Giêsu giữ chay ròng rã 40 đêm ngày Matthew chương 4 câu 2 Do vậy chay tịnh theo tinh thần khi tô giáo không chỉ ở việc không ăn thịt loài máu nóng như bò heo, gà, vịt, nhưng còn là hãm dẹp các đam mê hầu giúp ta dễ dàng, giúp gần gũi hơn cho việc đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Người viết xin liệt kê thêm một số những việc giữ chay nữa. Tuy không buộc, hầu giúp chúng ta dễ dàng mở ra đối với hồng ân cứu đồ của Thiên Chúa. Được thực hiện trong các cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Ăn chay Ăn bớt đi một chút Để cảm được cái đói Sự đòi hỏi của thân xác Vì có nhiều người vẫn đang bị đói truyền niên Bớt một món ăn Bớt một chai bia Bớt một ly cà phê Bớt một điếu thuốc độc hại Mỗi ngày có thể dành dụm được chút tiền nho nhỏ và khi mùa chay kết thúc hãy dùng số tiền đó cho một công việc tông đồ bác ái nào đấy Ngủ chay Hãy bớt lang thang trên các trang mạng xã hội chat chít, bớt đi nhưng ngủ sớm để dậy sớm Mỗi sáng, thay vì ngủ nướng thêm 15 phút Hãy dậy sớm tập thể dục, dành thời gian thinh lặng để cầu nguyện, tham dự thánh lễ sáng ở một nhà thờ nào thuận tiện. Đi chay Lúc rảnh rỗi, không đi lang thang vào những nơi phương hài tâm hồn mình để đỡ dịp phạm tội. Bớt đi lang thang vô định để đỡ tốn xăng bớt ô nhiễm môi trường nếu có đi hãy đến những nơi cần đi đi đến những nơi tăng thêm tình liên đới như thăm người già cả trẻ mồ côi thăm những người bạn người thầy lâu ngày chưa gặp làm chay tự nhủ hôm nay mình sẽ hoàn thành công việc được giao công việc đã đề ra không đùn đẩy công phải làm cho người khác Cố gắng làm những công việc nho nhỏ không thích bằng trái tim lớn. Làm với tinh thần, tay phải làm không cho tay trái biết. Nói chay Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là do ma quỷ. Chay là cố gắng nói tốt về người vắng mặt. Hơn nữa, Cố gắng tìm những điểm tốt của người khác để nói về tha nhân Thay vì ưa chỉ trích Cười chay Vui với người vui, khóc với người khóc Do vậy, cười chay là không cười xã giao Cười mỉa, cười khinh khỉnh, cười nham nhở Cười trên những nỗi đau của tha nhân Trái lại, hãy cười một cách tự nhiên Cười để khuyến khích, cười vượt dậy những ai quỷ ngã, nhất là cười với những người bất hòa để kiến tạo một thế giới tràn đầy niềm vui từ trong tâm hồn. Viết chay Nếu có viết một điều gì đó như viết báo, nhật ký, email, đăng lên Facebook, sẽ không viết với chủ đích tiêu cực, nhưng cố gắng viết với thái độ tích cực nếu phải viết để tìm kiếm chân lý nhưng tìm chân lý ấy phải trong tình yêu và nhân ái và không quên sứ vụ loan báo tin mừng trong lời văn câu chữ được viết ra khóc chay bớt khóc lóc than thân trách phận về những khó khăn những oan khiêng mình phải chịu hân hoan vui tươi ơn chúa vì ngài đã dừng nên ta chứ không để ta hư không không hiện hữu đời đời hiện hữu hơn là hư vô nghĩ chay khi những ý nghĩ tư tưởng hình ảnh xấu xa tiêu cực mờ ám tiêu cực nảy lên trong tâm trí thì hãy thay thế bằng những sáng kiến tích cực Theo đuổi những ý tưởng đem lại niềm vui, bình an cho mình, cho những người khác. Nguyện chay Hãy cầu nguyện với Thiên Chúa như là một ngôi vị, chứ không phải những thói quen, những luật lệ. Chay những hình thức bề ngoài, những ồn ào của thế gian để dành riêng cho Thiên Chúa. Chay những lối mòn làm ta chay lì trước lời mời gọi của Thiên Chúa Để dấn thân cho những công bằng, những bất công, những oan khiên của tha nhân Nhiều thứ chay nữa Mỗi người chúng ta có thể tự liệt kê Tuy nhiên, hãy nhớ mục đích chính yếu của giữ chay là để ý thức rõ thân phận thọ tạo của mình Cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Giữ chay phải là dịp thuận tiện để ta mở ra cho ơn cứu độ của Thiên Chúa tuôn tràn trên cuộc đời của ta. nghĩ và hành động. Đâu là điều tôi cảm thấy cần phải giữ chay nhất trong lúc này, hầu giúp tôi gần Chúa hơn? Đâu là những đam mê tôi cần phải từ bỏ, giữ chay lúc này? Tôi có kinh nghiệm gì khi bỏ đi một thứ làm cho tôi gắn bó, quyến luyến với các thụ tạo mà tôi đã từ bỏ? Từ đó giúp tôi gần Chúa hơn thức ăn nhanh cho tâm hồn số 228 tác giả linh mục Francisco Xavier Trần Quảng dòng Chúa cứu thế dòng đọc Teresa Mai Phương chủ đề ơn cứu độ có đang được lan tỏa từ tôi không Lời Chúa. Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, ông Do An liền nói: Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Do An, chương 1 câu hai mươi chín. cần thiết của ơn cứu độ. Trong các ơn chúng ta cần phải xin thì không ơn nào trọng bằng ơn được cứu độ. Trong các lời hứa mà Thiên Chúa hứa thì không lời hứa nào trọng bằng lời hứa ban đấng cứu độ. Trong các dấu lạ, không có dấu lạ nào lớn lao bằng Thiên Chúa xin xuống làm con của con người. Để cứu độ nhân loại Vì thế Lời hứa đầu tiên Và tin mừng đầu tiên Là lời hứa ban đấng cứu độ Ta sẽ gây mối thù Giữa mi và người đàn bà Giữa dòng giống mi Và dòng giống người ấy Dòng giống đó Sẽ đánh vào đầu mi Và mi sẽ cắn vào gót nó Sáng thế chương 3 câu 15 Ngay sau khi Adam và Eva phạm tội Thiên Chúa không hứa ban cho con người cái này, cái kia Nhưng hứa ban đấng cứu độ Và Thiên Chúa luôn trung thành với lời hứa này Tại sao ơn cứu độ hoặc đấng cứu độ quan trọng và cần thiết cho ta? Tội lỗi là căn nguyên và nguồn gốc của sự chết Chết, nhất là bị hư đi đời đời, là điều kinh khủng, hãi hùng và tồi tệ nhất. Thoát khỏi sự chết phải là điều ước mong nhất, tốt đẹp nhất. Làm thế nào để thoát khỏi sự chết đời đời, luôn là điều khẩn thiết nhất. Hằng canh cánh và ẩn chứa nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi người đức tin kia Tô giáo cho ta biết rằng ơn cứu độ đích thực ta không thể có được ở nơi nào khác ngoài đức kitô chỉ duy nhất đức giêsu kitô đấng cứu độ có thể phá hủy sự chết đem lại sự sống đời đời cho ta chỉ có một thiên chúa chỉ có một đấng trung gian giữa thiên chúa và con người đó là một con người Đấng tự hiến và làm giá chuộc mọi người 1. Thì Mô chương 2, câu 4 đến câu 6 Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ Vì dưới gầm trời này Không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại Để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu độ Công vụ, chương 4, câu 12 chính vì lẽ đó nên hỡi sự chết chiến thắng của ngươi ở đâu hỡi sự chết nọc độc của người ở đâu một corinto chương 15 câu 55 thì nhờ đức giê xu kitô chính là chiêng thiên chúa đấng xóa bỏ tội trần gian do an chương 1 câu 29 mươi đã phá hủy sự chết. Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật. Galati chương 3 câu 13. Để chúng ta có thể thoát khỏi lời nguyền của tội lỗi. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vừa qua của chúng ta. 1 Corinto Chương 5, câu 7. Cảm được ơn cứu độ. Không ai muốn sự dữ xảy đến cho mình và bản tính tự nhiên nguyên thủy của con người là tránh các sự dữ. Tuy nhiên, nhiều khi đã cố gắng tránh nhưng lại tránh không được. Vì ngay sau khi sự sa ngã xảy đến, cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác xảy ra truyền miên chiên thiên chúa đấng vô tội con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt đã đến cứu chúng ta khỏi nanh buốt sự dữ mà sự dữ lớn nhất ấy là sự tội chúng ta chỉ có thể dễ dàng bao dung tha thứ tội lỗi của người khác Khi chúng ta cảm được ơn Chúa cứu độ đã bao dung, tha thứ cho ta trước. Cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, luôn dai dẫn và miên trường. Chỉ khi chúng ta cảm được mình đã được cứu một cách nhưng không, thì khi đó chúng ta mới có thể loan truyền ơn cứu độ của Thiên Chúa đem tình thương của thiên chúa vào trong cuộc đời. Chúng ta chỉ có thể cảm được sự hy sinh chết vì yêu thương trên đồi Ca Vê của Chúa Giêsu để chuộc chúng ta về khi chúng ta từng hy sinh một cách vô vị lợi cho người khác. Chuyện được kể rằng một cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học và đang tìm việc làm. Đang lúc chờ đợi để được gọi làm cho một công ty kia, cô khám phá ra có cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do trường đại học của mình tổ chức. Cô liền ghi danh và tham gia cuộc thi. Sau nhiều vòng thi, cô được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết và đạt được một giải thưởng hậu hĩnh. Phần thưởng cho cô là một món tiền khá lớn, đủ để chi trả mọi thứ cả một năm học. Sau khi rời hội trường, với bộ mặt rạng người, cô đang tiến ra cổng trường. Bất ngờ, một người phụ nữ tiến đến gần với giọng nghẹn ngào. Con ơi, thật vinh dự cho con đã đạt được giải cuộc thi sáng tạo của trường đại học này tổ chức. Chúc mừng con về những tài năng của con nhé. Cô ước mong đứa con gái bé bỏng của cô sau này có thể được như con. Nhưng điều đó e rằng không thể. Cô có chuyện muốn nói với con, nhưng không biết có tiền không. Khi nào con có con nhỏ thì mới có thể hiểu được điều cô sắp chia sẻ. Con của cô đang bị ung thư nặng. Nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn thì... Cô sinh viên mới ra trường, chưa hiểu được sự nham hiểm và gian xảo của trường đời, đã không đắn đo, liền hỏi. Thế cô cần bao nhiêu để chi trả viện phí? Sau khi nghe người phụ nữ kể lễ sự tình, cô gái trẻ lấy số tiền phần thưởng không phân vân, trao hết cho người phụ nữ số tiền mới được thưởng, rồi còn tử tế nói. Cô cầm lấy đi, cầu nguyện sao cho con của cô mau chóng qua được cơn hiểm nghèo. Cô đi đi, về lo cho con của cô ngay đi. Người phụ nữ không do dự, cầm lấy số tiền và nói. Cảm ơn con về sự độ lượng này. Không biết cô làm thế nào để đền đáp ơn con đây? Ngày hôm sau, cô sinh viên mới ra trường có dịp quay lại trường. Một người trông thấy cô liền tiến lại hỏi. Có người kể với tôi rằng hôm trước cháu đã gặp một người phụ nữ. Cô ấy hỏi cháu xin tiền để chữa bệnh cho đứa con của cô ấy sắp chết phải không? Cô gái trẻ tươi cười gật đầu như xác nhận Người ấy nói Vậy tôi không vui để nói với cháu rằng Cô ấy là một người lừa đảo Cô ấy không hề có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả Cháu bị lừa rồi Một thoáng im lặng Cô gái trẻ hỏi lại Thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết đúng không đúng vậy ồ đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà cháu được nghe biết tạ ơn chúa rồi cô gái trẻ nói cách nhẹ nhàng chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào mắc bệnh phải chết từ rất nhỏ tuổi Suy nghĩ và cầu nguyện Hãy làm việc thiện Vì ngay bây giờ Và ở lúc này Tôi được thôi thúc phải làm Vì đó là một việc thiện Con người là hữu thể Bị chi phối bởi thời gian Và không gian Nếu lúc đó Và ở vị trí đó Ta thấy tốt Thì hãy thực thi Và thậm chí Ngay cả những việc mà lúc này và ở đây theo như lương tâm ta thấy là đúng, là tốt, ta cứ làm. Nhưng sau đó mới biết là mình đã dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt thì cũng không bị quy kết là có tội. Ví dụ, thấy mấy người nghèo cần đồ dùng mà mình biết là công ty gần chuyển đi nơi khác những đồ dùng ấy họ sẽ cho vào sọt rác Mình lấy cho người nghèo, người cần đến chúng Lúc ấy ta nghĩ rằng họ đang cần Và mình là người quản lý thì cứ lấy cho họ Tuy nhiên sau khi Bình Tâm suy xét lại Thấy rằng đồ không phải của mình Mình đã vượt quá quyền hạn Thì cũng không thể quy là có tội Lương tâm của ta ngay lúc đó cho là đúng thì không có tội Tôi đã cảm được ơn cứu độ là điều cần thiết nhất cho cuộc đời tôi không? Tôi có hành động cụ thể nào để biểu tỏ tôi đã đón nhận nhiều hồng ân Nhất là hồng ân cứu độ từ Thiên Chúa Tôi sống niềm vui ơn cứu độ được biểu tỏ ra thế nào trong cuộc sống của tôi.